1: Yo documental.
2: Nueva York. Imagina, por favor, un día perfecto en el mar. Agua cristalina, una brisa suave, ni una nube a la vista. Y de repente... Algo cambia. La brújula empieza a girar. Hay estática en la radio y el horizonte se oscurece. Has entrado en el Triángulo de las Bermudas. Para algunos, es el lugar más peligroso de la Tierra. Una extensión de océano que devora a los viajeros sin dejar rastro. Para los escépticos, no es nada. Tan solo otro punto del norte del Atlántico, con tendencia a sufrir tormentas y aguas picadas. Pero hay una cosa que es innegable. El triángulo ha sido escenario de innumerables desapariciones trágicas, nunca resueltas. Aquí han desaparecido barcos enormes y grupos de aviones. Y voy a averiguar por qué. Marineros y pilotos describen disrupciones inexplicables en sus sistemas de navegación e interferencias electromagnéticas. Ahora, un equipo de especialistas va a probar la atmósfera en el triángulo para determinar si hay algo raro en el aire. Y los científicos marinos están usando la última tecnología forense para escanear y catalogar los naufragios bajo la superficie e incluso estudiar el agua en sí misma para averiguar qué hace a este punto tan mortífero. Y por fin, una nueva pista puede resolver el caso más famoso del Triángulo. Un escuadrón entero de cazas de combate que se desvaneció. ¿Podremos encontrarlos por fin? Poneos el cinturón y acompañadme en este viaje para descubrir el secreto del Triángulo de las Bermudas y la verdad tras su leyenda de una vez por todas. Me llamo Josh Gates. Soy explorador, aventurero y un tipo que acaba en situaciones muy extrañas. ¡Vaya! ¡Ha sido una pasada! Con un título de arqueología y una pasión por lo inexplicable, viajo hasta los confines de la Tierra investigando las mayores leyendas de la historia. Vamos allá. Esto es Expedición al Pasado. Miami, Florida. Comienzo mi investigación del legendario Triángulo de las Bermudas en Miami, en el extremo sur de Key Biscayne, en el faro Cape, Florida. He venido a conocer al autor Rob McGregor, que lleva 25 años investigando el triángulo. Encantado, Josh. Igualmente. Hablemos del Triángulo de las Bermudas. Primero... Dame una definición.
3: ¿Qué es? El Triángulo de las Bermudas es una región legendaria del norte del Atlántico donde se han desvanecido misteriosamente miles de barcos y aviones sin dejar rastro.
2: ¿Dónde están los límites del triángulo?
3: Empieza aquí, en Miami. Vale. Estamos en una de las puntas, a 1.600 kilómetros al sudeste, en San Juan, Puerto Rico... Está a la segunda punta. Vale. Luego, al noroeste, en Bermuda, a otros 1.600 kilómetros está la última.
2: Estas puntas forman un triángulo casi equilátero que cubre 1.300.000 kilómetros cuadrados del Océano Atlántico. Es uno de los corredores más transitados del mundo, y su reputación comenzó hace siglos. ¿Cuál es el origen del triángulo?
3: Se sitúa en un año famoso, 1492. ¿Colón? ¿Colón? Colón.
2: Navegando por el sudeste de Bermuda en su primer viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón informó de unas extrañas luces parpadeantes en el horizonte. En su diario de a bordo apuntó valores extraños de su brújula. Colón acababa de descubrir el misterioso fenómeno que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo lo llamaban entonces?
3: lo llamaban el Triángulo del Diablo, luego de la mala suerte. Y en 1964, Vincent Gaddis usó por primera vez Triángulo de las Bermudas. ¿Y se le quedó? Sí. En los
2: 500 años que han pasado desde el viaje de Colón, la reputación del Triángulo no ha hecho más que crecer. Hoy es un lugar siniestro. Una sirena misteriosa que atrae barcos y aviones para hacerlos desaparecer sin dejar rastro. Todo el mundo ha oído hablar del Triángulo. Sí. Pero creo que la mayoría de la gente no sabe qué pensar. ¿Es un mito? ¿Es real? ¿En qué parte del espectro te situarías
3: tú? Empecé siendo escéptico. Pero luego empecé a investigar y vi que no todo tenía que ver con el clima o con errores de los pilotos. Hay algo. ¿Has experimentado personalmente allí? Sí. Estaba volando desde la isla Andros y nos dirigíamos al oeste, hacia Florida, cuando se apagó el sistema de navegación, la pantalla se quedó en blanco. Ya.
2: Menudo trueno. Vale, el triángulo viene a por nosotros. Hablando del rey de Roma, o en este caso, de las Bermudas, aquí está. En pocos minutos, Rob y yo nos encontramos en medio de una gran tormenta. Antes de que nos dé un rayo, ¿dónde empiezo si quiero entender todo esto?
3: Bueno, Dios, este no es ni el triángulo de Miami ni el de Puerto Rico. Es el triángulo de las Bermudas. Si quieres entenderlo, atraviesa esa tormenta hasta llegar a Bermuda.
2: Muy bien, vamos. El triángulo es real. Las tormentas son comunes en Florida. Aún así, es difícil no asustarse un poco. Cuando el cielo se despeja... Vuelo desde Miami hasta la pequeña isla de Bermuda. Es difícil de creer, pero esto es parte de Gran Bretaña. Un trocito de campo inglés de tan solo 3 kilómetros de ancho por 32 de largo. Pero hay una gran diferencia. El sol. De las aguas turquesas a las casas de colores, esto es un paraíso. Pero este sitio también es famoso por el triángulo que lleva su nombre. Para llegar a conocer sus supuestos poderes, voy a conocer a un experto al otro lado de la isla. Ahora solo tengo que llegar hasta allí. Bueno, esto es ridículo. O sea, ¿cómo...? Ah, así. ¿Pero qué po...? Ya va, ya lo tengo. Solo tengo que meter la rodilla. Estoy dentro. Vale, estoy. Para mantener al mínimo el tráfico y probablemente reírse un poco de la gente, Bermuda no permite que los visitantes alquilen coches normales por lo que uno se ve obligado a usar estos coches, los Twisi. Estos coches se usan mucho aquí, en Bermuda. Pueden viajar hasta 100 kilómetros, no tienen radio ni aire acondicionado y usan la vergüenza del conductor como combustible. Por suerte, mi destino está cerca, así que no tengo que sufrir mucho. Para investigar si el Triángulo de las Bermudas es real, primero tengo que entender las teorías detrás de su supuesto poder, para eso voy a reunirme con Lana Lexina, la conservadora del Instituto de Exploración Submarina de Bermuda.
4: Hola, Josh, ¿cómo Bien, estás? encantado. ¿Listo para aprender sobre el triángulo? Sí, ensáñame. Vale, vamos.
2: Venga. Lana me lleva al museo y atravesamos un túnel hasta un archivo digital de las miles de desapariciones del Triángulo de las Bermudas. Este barco lo conozco, el Spray.
4: Sí, pertenecía a Joshua Slocum, el famoso marinero que dio la primera vuelta al mundo solo.
2: Esta historia la conozco porque me llamo Josh, por él. Vaya. A pesar de haber navegado los mares más traicioneros del mundo, mi tocayo y su barco desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas.
4: No siga sus pasos.
2: Lo intentaré, lo intentaré. Lana me muestra las desapariciones más conocidas, el USS Cyclops, Perdido en 1918, con 306 pasajeros a bordo. Y el vuelo 19, un escuadrón de bombarderos, en una misión de entrenamiento que se desvaneció sin dejar rastro en 1945. ¿Cuáles son las teorías sobre el triángulo?
4: Te lo enseño.
2: Vale. Resulta que la mayoría de incidentes en el triángulo pertenecen a cuatro categorías.
4: Josh, una de las teorías que intentan explicarlo se centra en la meteorología.
2: El clima. Las violentas tormentas, grandes olas, aguas picadas... Desde que los primeros marineros navegaron por aquí, el Triángulo siempre ha sido un punto con un clima muy violento. ¿El clima en el Triángulo es más extremo que en el resto del mundo?
4: Desde luego. El clima es rarísimo y muy inusual. Te hablo de cosas como huracanes enormes.
2: Esta sección del Atlántico sufre tormentas y grandes huracanes de manera constante. Pero muchos creen... Que las tormentas aquí son especialmente mortales. Entonces el clima en general parece ser un candidato para explicar lo que ocurre, ¿no? Sí. Pero estas tormentas no explican los informes sobre las averías del equipo de navegación que parecen plagar el triángulo. Esto nos lleva a la segunda teoría, las perturbaciones electromagnéticas.
4: Hay muchos informes de brújulas que no funcionan bien y la ciencia no puede explicar por qué.
2: Lana menciona la creencia de que el campo magnético de la Tierra se deforma de alguna manera aquí, causando averías en aviones y barcos. Y luego tenemos la teoría número 3: Agarraos.
4: Esta es la respuesta a los misterios del triángulo. ¿Esto?
2: ¿Esto es la respuesta? Lana, ¿qué está pasando?
4: ¿Qué está pasando?
2: Aliens. Aliens.
4: La culpa es de los aliens. Sabía
2: que eran ellos.
4: Hay una categoría entera que incluye cosas como la Atlántida.
2: Desde antiguas estructuras submarinas a seres extraterrestres. ¿Lo creáis o no? Mucha, y cuando digo mucha, es mucha gente. Ha relacionado el triángulo con el mito de la Atlántida. ¿Tiene algún tipo de credibilidad?
4: Hay que abrir la mente. ¿Mente abierta? Exacto.
2: Vale. Es una de ellos.
4: Queda una teoría más por comentar. Vale. La de los escépticos, que dicen que en el Triángulo de las Bermudas no pasa nada.
2: ¿Podrían los innumerables naufragios y míticas desapariciones ser el resultado de los fenómenos naturales y errores humanos? Hemos venido a averiguarlo. ¿Crees que algún día entenderemos el misterio del Triángulo?
4: Eso espero, pero siendo sincera, no lo creo, no.
2: Puede que Lana sea pesimista, pero no voy a
0: rendirme sin luchar. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
3: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: I never win in tell.
0: That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. El 2020 nos ha frenado de golpe. La música es un vehículo lleno de emociones que nos transporta a todos esos lugares donde hemos sido felices. Hay que sobreponerse a lo que vaya viniendo. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Las personas que quiero que sigan caminando a mi lado son mi equipo Vamos a hacer algunas iniciativas en las que queremos dar visibilidad a vuestro gremio Quiero brindar por todo lo bonito que va a venir Sigamos caminando juntos
2: para descubrir la verdad me dirijo a investigar los numerosos naufragios que cubren las afueras de Bermuda junto al maestro buceador Chris Gaunlet y el investigador JP Roja Hola, soy Josh JP Encantado
1: Josh, JP va a ocuparse de la tecnología y yo bucearé contigo
2: El dúo dinámico Eso es Vale ¿Hay muchos naufragios por aquí?
1: No la llamamos la capital de los naufragios del Atlántico por nada.
2: Más de 300. ¿Más de 300 naufragios? Sí. Vaya. Chris y JP han estado explorando estos naufragios, intentando explicar cómo han llegado aquí. Nos ponemos los trajes mientras llevan el bote a kilómetro y medio de la costa, donde me cuentan de qué va todo esto. Soy parte de un proyecto llamado Los 100 de Bermuda. Llevamos unos años digitalizando varios naufragios. ¿Cómo lo hacéis? Usamos la fotogrametría. Hacemos miles de fotos de varias partes del naufragio. Las pasamos por un algoritmo y hacemos un modelo en 3D. Los modelos en 3D pueden ayudar a explicar qué pasó con los barcos y cómo fueron víctimas del triángulo. El barco que vamos a fotografiar hoy es el Montana, un barco a vapor que dejó Londres en 1863 para evadir el bloqueo y llevar suministros a las fuerzas confederadas durante la Guerra Civil. Pero el triángulo reclamó el navío y hoy se encuentra justo debajo de nosotros. Mientras JP prepara la cámara, Chris y yo nos preparamos para bucear.
1: Josh, ¿estás listo?
2: Sí, vamos. ¿Listos? Aprovechemos el tiempo. Sí, compañero. Nos vemos pronto.
1: Vale, vamos. Sígueme, Josh. Aquí está. ¡Mírala! Esta es la proa del Montana. Josh, mira el tamaño de las ruedas de paletas. Son enormes. Parecen orias.
2: El Montana era un barco de vapor gigante de 80 metros. Para esta misión... JP quiere que localicemos y fotografiemos las calderas del barco que no se han examinado en más de 100 años.
1: Vamos a ir hacia las calderas.
2: Vale, voy detrás de ti. Voy a hacer fotos. Para que el algoritmo tenga suficiente información para hacer el modelo 3D, tengo que hacer docenas de fotos superpuestas de cada sección de la caldera. Vale, unas pocas más. Ya he cubierto las calderas.
1: Hay otra cosa que quiero que veas.
2: Vale, guíame. ¿Eso es el timón? Es un timón, pero es de otro barco. ¿Hay otro naufragio aquí?
1: El Constellation.
2: O sea que hay dos naufragios en el mismo sitio. A pesar de los sistemas de navegación modernos y las cartas náuticas, el Constellation se topó con el naufragio del Montana en 1943 y se hundió. Es como si hubiera habido algo más que mala suerte en juego. ¿Qué es esto? Bolsas de cemento. ¿Llegan hasta donde llega la vista? El Constellation llevaba 36 toneladas de cemento, pero no era su única carga.
1: También había casi 700 cajas de whisky escocés. A ver, a
2: ver, espera. Esto se acaba de poner mucho más interesante.
1: La marina vino a llevarse el whisky enseguida.
2: No me extraña. Maldito sea.
1: Vale, nos queda poco aire. ¿Subimos? De acuerdo.
4: He
2: hecho un millón de fotos. Te he llenado la tarjeta de memoria. Pinta bien. ¿Ahora qué? Hay que procesar los datos. ¿Dónde lo hacéis? En la UCSD, en San Diego. ¿Tengo que ir a San Diego? Y tanto. Bien, al Pacífico. Volvemos a la costa y Chris maniobra el bote con una precisión increíble por un laberinto de arrecifes, rocas y naufragios. Poco después de llegar al puerto, vuelo desde Bermuda hasta unas instalaciones de alta tecnología en la Universidad de California, en San Diego donde el profesor de visualización y realidad virtual, el doctor Falco Custer, ha trabajado duro para construir una reconstrucción precisa en 3D del de Montana. Vale, ¿qué tenemos aquí? Hay un montón de puntos naranjas. Estas eran las posiciones en las que estaba la cámara cuando hiciste las fotos. Vaya, entonces cada lugar en que hice una foto está representado en este espacio tridimensional.
1: Ahora sabemos exactamente dónde estabas cuando se hizo esta foto. Eso es importante para hacer la reconstrucción. Ahora vamos a ver el modelo detallado que se oculta tras todas estas imágenes. Aquí está. Es increíble. Es una pasada. ¿Y
2: se puede manipular desde cualquier ángulo? Sí, es totalmente interactivo. Ahora podemos bucear donde
1: queramos de manera digital. Increíble. Josh, vamos a ir un paso más allá. Vamos a coger este modelo 3D tal cual lo tenemos aquí y ponerlo en la
2: holocubierta. ¿Perdona, el qué? La holocubierta. ¿Tenéis una de esas? Por supuesto. No sabía que teníais una. Sí, ven, te la enseño. Holocubierta. Vaya. Josh, ahora estamos de vuelta en Bermuda y justo encima del Montana. Mirad. A nueve metros bajo el agua. Ahí están las calderas. Justo ahí. Es como estar de vuelta en el naufragio. Es un verdadero modelo en 3D. Un gemelo digital de este lugar que cuenta su propia historia. Increíble. Totalmente impresionante. El modelo también ayudará al doctor Custer a explicar lo que le pasó al Montana. ¿Qué nos enseña la fotogrametría? ¿Qué revelan los escáneres? El barco chocó con los arrecifes, se abrió uno de los lados y se hundió. ¿Cómo de grande era el agujero en el barco? Empezó siendo de cuatro metros y medio y Vaya. se agrandó. Y el barco se hundió entero. Y el resto es historia.
1: El resto es historia. Este barco se hundió por un arrecife, pero si quitamos zoom y vemos el arrecife entero a vista de pájaro y hacemos un tour alrededor de Bermuda,
2: es increíble lo grande que es. ¡Madre mía! Delante de nosotros, en este entramado de pantallas, se encuentra la verdad, tras los más de 300 naufragios en la costa de Bermuda. Casi todos ellos víctimas de un sistema de arrecifes gigantesco. Es fácil hablar del Triángulo de las Bermudas como una entidad sobrenatural, pero al mirar los datos en Bermuda se ve algo muy real y muy peligroso. Un entorno precioso, pero muy peligroso para los marineros. Esto es sensacional. Muchas gracias por todo. Me ha encantado. A ti, Josh. Mucha suerte, es genial. Si nos centramos en Bermuda, los naufragios se explican mediante una combinación de arrecifes y tormentas. Factores naturales que, con el tiempo, se convirtieron en un mito mortal para los marineros. Pero el triángulo de las Bermudas es mucho más grande que esta isla y esta única teoría. Y alguna gente cree que la verdad tras el misterio no se encuentra en este mundo.
0: El 2020 nos ha frenado de golpe. La música es un vehículo lleno de emociones que nos transporta a todos esos lugares donde hemos ido saliendo. Hay que sobreponerse a lo que vaya viniendo. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Las personas que quiero que sigan caminando a mi lado son mi equipo. Vamos a hacer algunas iniciativas en las que queremos dar visibilidad a vuestro gremio. Quiero brindar con todo lo bonito que va a venir. Sigamos caminando juntos.
2: La investigación de las posibles explicaciones para la leyenda del Triángulo de las Bermudas me lleva a Miami, donde me subo a un ferry que va directo hacia el Triángulo. Si hablamos de leyendas marinas, sin duda el Triángulo de las Bermudas es una de las más conocidas, pero el primer puesto indiscutible es para la ciudad perdida de la Atlántida. Por eso, no me sorprende que mucha gente crea que están conectadas, que o bien el triángulo se tragó la Atlántida o que la Atlántida es la fuente del poder del triángulo. Soy escéptico por decirlo suavemente, pero estoy aquí para investigar y mantener la mente abierta. Así que voy a ver a un experto que no solo cree que la Atlántida es real, sino que cree poder probarlo. Me forro el gorro con papel de aluminio y pongo rumbo al este, a 80 kilómetros, a la isla de Bimini. Algo menos refinada que Bermuda, Bimini ha sido la zona cero de muchos teóricos de la Atlántida durante décadas. Ayuda a que la isla tenga algunos accesorios relacionados con el Triángulo, como los naufragios que adornan las playas como si fueran conchas en la arena. Espero que me vaya mejor que a este barco. Voy a conocer a un investigador veterano del Triángulo, Bill Donato. Hola, Bill. Hola, soy Josh Gates.
1: Bienvenido a Bimini.
2: Me gustaría tomarme un Daikiri, pero vengo a trabajar. ¿Ya? La Atlántida. ¿Mito o realidad? Realidad. ¿Sin duda? Ni una duda. Vale. Empecemos con una introducción, por si la gente no ha visto Aquaman. Platón fue el primero en mencionar la Atlántida,
1: ¿verdad? Habla de una civilización en una isla que ataca la antigua Atenas.
2: Platón colocaba esta civilización marina en lo que muchos han interpretado como un punto del Atlántico donde, según la historia, tras caer en desgracia con los dioses, se dio el desastre. La idea es que esta civilización se hunde. Sí. Y sé que durante mucho tiempo, mucha gente ha asociado Bimini, donde estamos ahora, con ese punto misterioso. La pregunta es, ¿por qué aquí?
1: Por las cosas que se han encontrado aquí, estructuras que solo podrían haber estado sobre la superficie hace unos 12.000 años.
2: Ahí abajo hay cosas hechas por humanos. Desde luego. Vale, enséñamelo. A la Atlántida. Vamos. Bill y yo nos encontramos con su equipo de investigación en un muelle cercano.
1: Josh, estos son Marketing, de Sequest, expertos en tecnología.
0: Encantado, chicos.
2: Igualmente ellos. Vamos, ¿estáis listos? El equipo de Bill nos saca del muelle y nos dirigimos al océano, donde según Bill nos espera la Atlántida. ¿Dónde vamos primero?
1: Pasaremos por encima del camino de Bimini.
2: ¿El camino de Bimini? ¿Sí? El camino de Bimini o el muro de Bimini fue descubierto por tres buceadores que investigaban la vida marina local. Lo que encontraron se convirtió enseguida en un imán para los que creen en la ciudad perdida de la Atlántida, quienes empezaron a verla como la fuente o la víctima del Triángulo de las Bermudas. Tras un corto viaje llegamos al camino de Bimini, donde nos preparamos para bucear en las aguas cristalinas. Vale, vamos allá. El agua es clarísima aquí abajo. Nos dirigimos al fondo y aparte de algún que otro parche de coral, estamos nadando a través de lo que parece ser un desierto submarino. No hay nada. Pero pronto queda claro lo que Bill quiere que vea aquí abajo. Hay un grupo de piedras enorme aquí y sí, parece un camino. Los bloques rectangulares van hasta donde llega la vista, formando un camino que parece tener un diseño. El fondo está cubierto por piedras enormes. Son muy irregulares. Sí que parecen bloques formando un camino. Quitamos la arena de la base de algunas rocas, pero no sé hasta dónde llegan. Tras nadar lo que nos permite el aire por el camino, volvemos a la superficie para evaluar lo que acabamos de ver. Bien, es un sitio muy raro. Entiendo por qué la gente cree que es artificial. Parecen bloques rectangulares.
1: Colocados así. Es increíble.
2: Pero, ¿es artificial? Bill, como muchos otros, está convencido de que el camino es un ejemplo de una construcción de la Atlántida. De nuevo en el barco, Bill y yo nos secamos y nos vestimos para usar una tecnología punta de perfilación del subsuelo para comprobar si los bloques son realmente artificiales o tan solo rocas naturales. ¿Qué hace esto?
5: Este transductor crea ondas de sonido y las envía hacia el suelo marino. La información vuelve y es captada por este instrumento.
2: Las ondas de sonido penetran hasta 9 metros. ¿Ve 9 metros bajo el fondo marino? Exacto. Correcto. Vaya. Si el camino de Bimini es artificial... El perfilador del subsuelo debería poder ver bajo las rocas y mostrar unos cimientos o quizás otras estructuras. Bajamos el aparato con cuidado a las profundidades y navegamos por encima de las rocas. Nos juntamos para ver los datos que empiezan a llegar. ¿Eso es una estructura? ¿Qué es? Es el fondo del mar. Vale, no es una anomalía. Primer punto para la ciencia. El perfilador del subsuelo revela que el camino de Bimini es definitivamente una formación natural de rocas que se extiende hacia las profundidades del subsuelo. La apariencia de las rocas puede ser el resultado de las corrientes erosionando el sedimento suave de piedra caliza. Bill seguirá buscando pruebas, pero por ahora la Atlántida está de vuelta en el reino de los mitos. Sin embargo, hay otras historias extrañas sobre el triángulo que no son tan fáciles de desmentir. Los informes de perturbaciones electromagnéticas. Estoy volviendo a Florida para oír una de las historias más increíbles jamás contadas sobre el Triángulo de las Bermudas. En el Museo Wings of Miami, hablo con el piloto Bruce Gernon. Bruce. Bruce. Josh. Bien, encantado. Igualmente. Eres una excepción entre los pilotos que han experimentado el poder del Triángulo de las Bermudas. ¿Pudiste volver a casa? Sí. Cuéntame tu historia ¿Cuándo y dónde ocurrió todo? Fue en la isla Andros, en las Bahamas Vale En 1970, el 4 de diciembre Iba al Aeropuerto Internacional de Palm Beach
0: Volvías de... Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy <coughs> The Chamba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino-style games. Join No purchase necessary. prohibited by law. 18+ terms and for for -ch
2: -ch -chumba. conditions Yo era el piloto al mando vale. y mi padre era mi copiloto y teníamos un pasajero en el asiento de atrás. La ruta de Bruce le llevaba de la pequeña isla a 300 kilómetros al noroeste, por el borde interior del triángulo. ¿Qué pilotabas? Una Bonanza 836 nueva, muy parecida a esta de aquí. Ese día cuando Bruce salió hacia Palm Beach, ya contaba con casi mil horas como piloto y había hecho el mismo viaje docenas de veces.
1: Cuando nos acercamos al gran banco de las Bahamas, vimos la primera cosa rara. Una nube biconvexa, es decir, parecía una lente. Estaba justo por donde tenía que pasar.
2: Yo estaba subiendo 300 metros por minuto y me di cuenta de que estaba subiendo a la vez que yo. ¿Habías visto alguna otra nube o algo similar antes? No, lo increíble era que se había extendido hasta donde llegaba mi vista en todas direcciones. ¿Era amenazante? Sí, estaba mirando al frente y tenía la tormenta justo delante. Era como un muro justo delante de ti. Sí, exacto. Y si no podías volar por encima ni por abajo, ¿qué hiciste?
1: Atravesarla. Veía túneles horizontales y tendría unos 16 kilómetros de largo. Vaya.
0: Quería ir por ahí, pero
1: el túnel se hacía cada vez más pequeño. Aceleré al máximo porque lo veía cerrarse y cuando entré en el túnel vimos unas líneas muy raras en las paredes del túnel formando algo parecido a una espiral que iba de la entrada a la
2: salida. Estabas en los límites de la realidad. ¿Lo visteis
1: los tres? Sí. Cuando salimos, miré hacia atrás y vi el túnel colapsando. Miré la brújula y vi que estaba girando sola. Vale.
2: Y al salir por el otro lado, ¿dónde estabas? Tenía que estar a unos 140
1: kilómetros al este de Miami. Vale. Hablé con el centro de vuelo de Miami y el controlador me dijo por la radio que veía un avión justo encima de Miami Beach. Miré hacia abajo y ahí estaba. O sea que
2: estabas a 130 kilómetros de donde tenías que estar. Exacto.
1: Cuando aterrizamos, miré el reloj y habían pasado solo 47 minutos. No tenía sentido. Había hecho esa ruta muchas veces antes y siempre nos llevaba al menos una
2: hora y 20 minutos. Vaya. Para intentar entender lo que había pasado, Bruce trazó el recorrido de su vuelo. De acuerdo con sus cálculos, viajó 140 kilómetros dentro del túnel en 3 minutos y 20 segundos. ¿Cómo de rápido tendrías que haber ido para eso? A 3.200 por hora. No soy un experto, pero no creo que llegue a eso. No, va a 320. Parece ciencia ficción, pero Bruce tiene más que su historia. Tiene recibos. Normalmente, ¿cuánto combustible ponías en el avión tras el vuelo? Unos 150 litros. ¿Y esta vez cuánto pusiste? Solo 100. 100. No solemos ver recibos de combustible desafiando las leyes de la física. Vale, entraste en el Triángulo de las Bermudas, pero te ahorraste el dinero en combustible, así que hay un lado bueno. Vaya, sí. ¿Qué crees que pasó realmente en el Triángulo? Se cree que se formó
1: algo parecido a un agujero de gusano en medio de la tormenta. Y ya te imaginas todo lo que habría alrededor. Electromagnetismo, rayos,
2: lluvia, granizo, vientos fuertes en todas direcciones. Se crea una niebla electrónica. ¿Es un tipo de fenómeno natural? ¿Pasaste por una grieta en el espacio-tiempo. Sí, creo que la niebla electrónica es la clave de todo este misterio. Esta niebla, según Bruce, estaría relacionada con las anomalías electromagnéticas que mucha gente experimenta en el triángulo, responsables de problemas de navegación, cambios raros en el clima y desapariciones. ¿Y esto es algo que crees que sigue pasando hoy? Hace unos meses hubo un
1: piloto que salió de Palm Beach y al llegar a unos 30 kilómetros de la costa dijo que su instrumentación estaba haciendo cosas raras y
2: desapareció. ¿No le encontraron? No se le volvió a ver. Vaya, entonces es algo que sigue pasando. Sigue pasando, sí. Muchas gracias por compartir tu historia, Bruce. Encantado. Un placer. No quiero volar contigo nunca. No. Muchas gracias. La experiencia de Bruce no se ha vuelto a dar. Pero los investigadores están intentando investigar la atmósfera encima del triángulo para ver si esa niebla electrónica de la que habla se basa en hechos empíricos. Fuera de Miami, quedo con dos ingenieros aeroespaciales, Brian Chan y el doctor Tyler Reed. ¿Brian? Hola, Josh. Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado. ¿Qué tal? Soy Josh. Tyler ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo probamos si está pasando algo aquí fuera? Hemos diseñado un experimento con un globo estratosférico con algo de equipo a bordo. Vamos a comprobar los niveles de radiación y la fuerza del campo magnético desde aquí hasta el borde de la atmósfera. Genial. ¿Entonces lanzamos este globo desde el mar? Sí, a unos kilómetros de aquí. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Nuestro capitán, Andrew Hunt, enciende los cuatro V8 de 350 caballos. Vamos allá. Y nos lleva a unos 30 kilómetros de la costa, donde preparamos todo para el lanzamiento. Este es. ¿Esto de aquí? Sí, este es. Va a ir casi hasta el espacio. ¿Cuánto va a subir el globo?
5: Unos 30 kilómetros.
2: ¿30 kilómetros? Vale. Parece una nevera de corcho con unos flotadores atados a los lados. Las apariencias engañan. ¿Puedo abrirlo? Adelante. Vale, por favor, que esté lleno de cerveza. Mirad las entrañas de la operación. Vale, veo un par de cámaras digitales. ¿Esto nos traerá un vídeo? Sí. Genial. ¿Y qué hace las mediciones allí arriba? Tenemos un magnetómetro que va a medir la fuerza del campo magnético mientras sube. El campo magnético de la Tierra se crea por el movimiento del hierro fundido en el núcleo del planeta. La carga que genera en los polos es el motivo por el que las brújulas apuntan al norte o al menos deberían hacerlo. La caja también lleva un contador Heger que medirá la radiación electromagnética y un dispositivo GPS para poder encontrarlo cuando baje de ahí arriba. Contadme cómo funciona esto. Llenamos el globo, lo lanzamos, sube a unos 30.000 metros y luego explota. Se abre un paracaídas e, idealmente, baja delicadamente hasta el agua. Okay. Vale, vamos allá. ¿Listos? Sí. empecemos. Enganchamos un tanque de helio al globo y empezamos a llenarlo. Al hincharse se vuelve cada vez más difícil de controlar. Cada vez que hay una ráfaga de viento siento que estoy en un centro comercial en Navidad. Voy a acabar como el señor de App. Me voy a ir volando. ¿Me agarro fuerte? Bueno, antes éramos tres. Por fin el globo está hinchado del todo y es hora de soltarlo. Listos para volar. ¿Quito esto? Quítalo, sí. Pongo el paracaídas, ¿no? Sí. Vale, vamos a soltarlo. Perfecto. ¿Listo? Sí, hagamos una cuenta atrás. Vale. Diez, nueve... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ya! Allá va. En pocos minutos, el globo desaparece en el aire. Vale, buen trabajo. Sí, bien hecho. ¡Toma ya! Genial. Ahora tenemos que seguirle la pista usando el GPS instalado en la caja. A ver, ¿qué tenemos? Vale.
5: ¿Dónde está? A unos 3.000 metros. ¿Ya a 3.000 metros? Ha subido mucho. En
2: llegue a la estratosfera y las corrientes de arriba, se irá hacia el oeste. Por el camino irá midiendo los niveles de radiación y la fuerza del campo magnético en el Triángulo de las Bermudas. Las variaciones en la fuerza del campo pueden alterar las brújulas y equipos electrónicos. El piloto Bruce Gernon lo llamó niebla electrónica y sospecha que es el motivo de su misterioso viaje por un agujero de gusano. Okay, ¿dónde, ¿Dónde irá? ¿esa, ir? Esa es la gran pregunta. Ahora está yendo al oeste, por encima de los callos. ¿Estamos aquí? Sí. ¿Ya está allí, por el golfo? Sí. ¿A qué altura? Casi a tope. Va a reventar en cualquier momento. Andrew, vamos hacia el golfo, ¿vale? Sí, bien. Esperad un momento. Enviar el globo a la estratosfera era la parte fácil. Saber cuándo y dónde caerá ya es otra historia. ¡29! ¡29 kilómetros! Ya ha volado a casi 40 kilómetros de nuestro punto de partida. En cuanto llegue a la atmósfera, a unos 30 kilómetros de altura, la falta de presión hará que el globo se expanda hasta reventar. Se abrirá un paracaídas y la caja volverá a bajar. Brian y Tyler nunca han hecho esto en el mar. Y si no podemos coger la caja pronto, cuando baje, nos arriesgamos a que el agua la inunde y perdamos los datos en las profundidades. Está a 30.440 metros. Vaya. Ya casi. Vamos, vamos. Sí, casi. ¿Vuela a más de 100 kilómetros por hora? Va a explotar sí. en cualquier momento. Aún no llega al máximo, ¿verdad? No, puede que haya explotado porque nos actualiza cada dos minutos. Y esto suele pasar cuando explota. Como va tan rápido, es difícil cogerlo en el punto justo. ¿Entonces puede estar bajando ya? Sí. sin nuevas coordenadas que seguir estamos en el último punto conocido cruzando los dedos para que el globo no se vaya volando mucho más lejos vamos a pasar rápido por debajo del puente y luego ir hacia allí a toda máquina vale, vamos a pasar por el puente y estaremos en el golfo agarraos a algo que es de Florida Sí. allá vamos ¡Estamos en el Golfo! Seguimos a toda máquina hacia el oeste, esperando más datos del GPS en cuanto el paracaídas frene el descenso. ¡Eh, hey Josh! ¡Josh! Dime. Estamos a 15.000 metros. Está a 15.000 metros. ¿15.000? Vale. Está bajando. Latitud 24.838715. Vale. Longitud. 89 88 8.500 metros. Si sigue yendo hacia el sur, lo interceptaremos. Con cada cambio en la dirección del viento, tenemos que ajustar nuestra trayectoria. Está girando. Va al sudoeste respecto a las últimas coordenadas. Vale. Atención, información nueva. 5.000 metros y bajando. Está yendo hacia el oeste. ¿En serio? Sí. ¿Altura? 4.200. Vale. 4.200. Estamos a un kilómetro y medio. 2.400 metros. Estamos a kilómetro y medio del objetivo. Y está por debajo de los 3.000 metros. Podríamos verlo. Seguramente acelere al bajar más. Hay bastante viento. Vamos a correr hacia él. Sí. Está a 800 metros. ¿Dónde está? Mirad hacia arriba. Está muy cerca. A ver, dejadme ver desde aquí. ¿Detrás o delante? Debería estar aquí mismo. Ahí está. Ahí. ¿Dónde? Míralo. Sí. Ahí está. Bien. Tyler. Bien. Lo tenemos. A poner, chicos. Vamos a cogerlo. Ahí, ahí está. Madre sí, mía,
5: vamos, vamos, vamos.
2: Ahí, ahí. Vamos a por él.
3: Sí.
1: A nuestras doce. A las doce. A las doce. Vamos a cogerlo. Venga. Ahí está.
2: Ahí. Menos mal. Madre mía, os lo podéis creer. Toma ya. Madre mía. Aquí está. ¡Ha bajado! ¡Increíble! ¡Cogedlo antes de que se hunda! ¡Hay que cogerlo rápido! Voy a por él. Continuará en el próximo episodio de Expedición al Pasado. La conclusión de mi épico viaje al corazón del Triángulo de las Bermudas. ¡Vale, toma! Donde nuestro experimento en la estratosfera podría revelar la verdad tras el misterio. Es inexplicable desde un punto de vista científico. Además... Vale, agarraos algo. Hago lo imposible por resolver el caso del USS Cyclops. ¡Una grande! Para luego enfrentarme al incidente más conocido del Triángulo de las Bermudas, la desaparición del vuelo 19. ¿Qué le pasó a esta gente? Es una carrera por desentrañar por fin uno de los mitos más grandes de nuestro mundo.
0: ¡Madre mía! ¿Es una hélice?
5: en ese caso te you lucky
0: play for free at
4: luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
2: esta noche es really muy strange. raro la conclusión de mi viaje al corazón del triángulo de las bermudas allá va donde nuestro experimento en la estratosfera podría revelar la verdad tras el misterio es inexplicable desde un punto de vista científico. A continuación... Vale, agarraos. Hago lo imposible por resolver el caso del USS Cyclops. ¡Una grande! Para luego enfrentarme al incidente más conocido del Triángulo de las Bermudas, la desaparición del vuelo 19. ¿Qué le pasó a esta gente? Es una carrera para desentrañar por fin uno de los mayores mitos de nuestro mundo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Es una hélice? Me llamo Josh Gates. Soy explorador, aventurero... y un tipo que acaba en situaciones muy extrañas. ¡Vaya! ¡Ha sido una pasada! Con un título de arqueología y una pasión por lo inexplicable, viajo hasta los confines de la Tierra investigando las mayores leyendas de la historia... Vamos allá. Esto es Expedición al Pasado. El Triángulo de las Bermudas. Solo nombrarlo puede causar terror entre los que se ven obligados a viajar por sus aguas. Durante siglos, esta enorme sección del océano Atlántico entre Miami, Bermuda y Puerto Rico ha sido un cementerio legendario para miles de barcos y aviones que se han hundido, estrellado o desvanecido. Parece que lo único que ha escapado del triángulo han sido las historias, los informes de luces extrañas en el cielo y sistemas de navegación que dejan de funcionar son muy comunes. He hablado con investigadores que intentan catalogar 500 años de incidentes. ¿Crees que algún día entenderemos el misterio del triángulo?
4: Siendo sincera, no lo creo, no.
2: Descubrí que la mayoría de las teorías sobre el triángulo pertenecen a cuatro categorías: el clima, perturbaciones electromagnéticas, cosas extrañas como interferencias de la Atlántida y errores humanos convertidos en un mito. Para determinar los hechos, escaneamos un naufragio olvidado entre los cientos que pueblan las costas de Bermuda. Vale, he acabado con las calderas. Y ayudé a emplear nuevas tecnologías que explican cómo la naturaleza ayudó a acuñar el apodo de la Isla del Diablo. Este barco, en concreto, se hundió por un arrecife. Es un entorno precioso, pero muy peligroso para los marineros. No cabe duda de que los peligros naturales del triángulo han ayudado a labrar su siniestra reputación. Pero, ¿qué pasa con los innumerables informes de anomalías en los sistemas de navegación? Estuve con un piloto que dijo que el triángulo le había metido en un agujero de gusano electromagnético.
1: Vi unas líneas muy raras
2: en las paredes del túnel. ¿Estabas en los límites de la realidad? Para investigar la teoría sobre este tipo de interferencias, me lancé al agua con los ingenieros Brian Chan y Tyler Reed, quienes han ideado un experimento para medir las anomalías electromagnéticas, creando un globo estratosférico con un montón de sensores para medir el magnetismo y la radiación en la atmósfera. El globo subió y llegó casi hasta el espacio. Vuela a 100 kilómetros por hora. Eso es. Va a reventar en cualquier momento. Antes de volver a bajar. Vamos allá. Estamos en el golfo. Ahora vamos a la carrera, hacia la caja que desciende del cielo, antes de que los aparatos de dentro se conviertan en una víctima más del Triángulo de las Bermudas. Está cerca. ¿Dónde está? Mirada hacia arriba. Está a unos 800 metros. ¿Detrás o delante? Debería estar por aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde? Míralo. Ahí está, lo conseguimos. Increíble.
0: Lo hicimos.
2: Vamos a por él. Ahí, ahí. Está ahí mismo. Vamos, vamos, vamos. A nuestras doce. A las doce. A las doce. Vamos a cogerlo. Vamos. Ya estamos ahí. ¿Vais en serio? No me lo creo. ¡Qué locura! Oh, ¡Madre mía! ¡Vamos allá! Oh, oh, oh. Ya ha bajado. Increíble. Hay que cogerlo rápido. Cogedlo antes de que se hunda. Voy a por él.
0: ¡Así se hace!
2: ¿Lo has pescado, eh? Sí. Vale. Bien. ¡Bien! ¿Alguien tiene una toalla?
5: Vale. ¿Quieres un poco de agua? Es increíble. Bien hecho, amigo. Genial. Buen trabajo. No me lo
2: crees. ¡Qué creo. bien! Vamos a abrirlo. Sí, parece sí. seco. Venga. Por favor. Se ha mojado un poco. Pero todo funciona. Vale. Lo secamos, vamos al muelle y resolvemos el misterio del Triángulo de las Bermudas.
5: Me parece bien.
2: Volvemos al muelle al atardecer. Y cogemos los sensores para ver qué tenemos. La gran pregunta. ¿Tenemos datos? Tenemos datos. Vale, genial, pues. ¿Qué
5: tenemos? Tenemos datos del sensor magnético, del de radiación y del GPS que nos dará la ruta del vuelo. Genial. Superó los 30.480 metros. ¿Superó el tope? Sí,
2: 30.510 metros. Vaya, 30 metros más. Exacto. Exacto.
5: Vaya, tenemos un buen perfil del vuelo. Sí. ¿Y qué datos tenemos? Los puntos azules de magnetismo representan los datos del vuelo. Al subir
2: cada vez más y más, parece que disminuye la intensidad del campo electromagnético.
5: Eso sería lo esperable con los modelos existentes, pero hay una cosa que sí es una anomalía.
2: ¿Estos dos puntos de aquí? Exacto. Están muy por encima de lo normal. Sí, es muy interesante. ¿Qué causa ese épico?
0: Buena pregunta.
2: No lo sabemos. ¿Por qué se incrementaría de manera abrupta el campo magnético de la Tierra? ¿Y qué impacto tendría este pico en las lecturas anormales de las brújulas y los problemas de navegación del Triángulo de las Bermudas? El doctor Tyler Reed no está seguro. Quizá el sensor de radiación pueda arrojar algo de luz sobre esta anomalía.
5: A primera vista, en las lecturas de radiación no destaca nada. Uno de los datos muestra un pico enorme. De hecho, no es un punto, sino varios minutos de esto registrados en el dispositivo.
2: O sea que no fue algo momentáneo, ocurrió durante varios minutos. Exacto. Vale, ¿y eso te inquieta? Sí, un poco. Eres un científico, sé que no te gustan estas cosas. ¿Qué ha pasado aquí? Es increíble, el pico de radiación es casi mil veces mayor que la radiación normal de fondo. ¿Esto pasó a la vez que el pico electromagnético? Sí. ¿Qué lo causa? Es inexplicable desde un punto de vista científico. Tenemos la respuesta perfecta. Es el poder del triángulo. Todo bien, todo normal, y de repente pasa algo raro y viene el desastre. Es irrefutable. Dejarme a mí sin palabras es fácil, pero estos tíos son listos y tienen un papel de Stanford que lo prueba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un error? Necesitamos más datos o sea que por ahora el triángulo sigue como si nada eso parece ¿tiene el triángulo de las Bermudas propiedades únicas en el mundo? el experimento no nos da los datos suficientes para probarlo pero tampoco puede refutar a aquellos que dicen haber luchado contra el poder del triángulo no podemos negar que hayan desaparecido muchos aviones y barcos aquí pero también ha ocurrido en otros puntos remotos de océanos de todo el mundo el hecho es que el Triángulo debe su reputación a un puñado de casos misteriosos, vuelos como el de Bruce Gernon y otros dos casos muy famosos. La desaparición de un escuadrón entero de aviones en 1945, el vuelo 19, y la pérdida de barcos como el USS Cyclops. El 4 de marzo de 1918, el Cyclops salió de Barbados con una tripulación de más de 300 personas. No se lo volvió a ver. El clima estaba despejado y el barco nunca mandó una señal de alarma. Fue la pérdida fuera de combate más grande de la historia de la Marina estadounidense. Pero hay un investigador con un nuevo plan para descubrir por qué desapareció. En Miami, visito al autor Marvin Barrash. Marvin. Encantado. Igualmente. Un placer. ¿Puedo? Claro. ¿Este es tu libro? Correcto. Marvin es el mayor experto en la desaparición del Cyclops y ha publicado un libro que lo demuestra. La desaparición del Cyclops es una de las historias más famosas del Triángulo de las Bermudas. Sí. Para los creyentes es una de las grandes pruebas, ¿verdad? Sí. Si no fuera por el Cyclops o el vuelo 19... No habría triángulo. Hablemos del barco en sí mismo. ¿Qué era el Cyclops? ¿Cuál era su misión? El Cyclops era un barco de combustible, tanto carbón como líquido. Viajaba con la flota de la marina estadounidense. Y en su último viaje, ¿de dónde a dónde iba? En su
1: último viaje, el Cyclops viajaba desde Brasil hasta Baltimore. Durante el viaje hicieron una parada en Bridgetown, en Barbados. ¿Y
2: tras salir de Barbados, desapareció en el triángulo? No lo volvieron a ver. ¿Encontraron restos? No se encontró nada, ni un rastro del Cyclops. Vaya. Vale, esa parte de la historia es misteriosa, sí o sí. Sí. ¿No? Sí. Vale. El barco en sí mismo es con todo respeto,
1: un poco raro. Probablemente uno de los barcos más singulares de la marina. Este diseño tan extraño era bastante novedoso en su día. Lo que ves es una estructura de acero abierta sobre la cubierta. Así llevaban
2: el carbón del Cyclops a los otros barcos. El diseño del barco tenía varias características inusuales más, como una cubierta soportada por postes de acero, y una proa que se alzaba mucho más que la popa del barco. ¿Algo más que fuera distinto o digno de atención en este viaje? Su último
1: viaje fue muy significativo porque no llevaba su carga normal de carbón.
0: ¿No? No,
1: llevaba manganeso. Te he traído un par de muestras.
2: Esto es carbón, su carga normal. Y esto es manganeso. Vale. Pesa mucho más. Vaya. Sí que pesa más, entonces entiendo que iba con mucho
1: lastre. Sí, pero la diferencia principal es que la densidad del manganeso podría haber requerido que se cargara de manera diferente en la bodega
2: y podría haber afectado a su estabilidad. Junto con el peso extra, hay otro motivo por el que puede haberse hundido. Hay una teoría nueva que dice que el Cyclops
1: podría haberse encontrado con un evento climático que comenzamos a comprender ahora vale hay alguien en la universidad que creo que podría hacerte una
2: demostración genial Marvin y yo vamos al laboratorio atmosférico de última generación de la universidad de Miami con el doctor Brian House a la cabeza Brian House encantado me distraen un poco las vistas. ¿Qué estoy viendo aquí? Es un laboratorio Sustain de la Universidad de Miami. En estas instalaciones podemos generar condiciones similares a las de una tormenta intensa y estudiarlas en el laboratorio. Increíble. Un tanque de olas gigantes. Una de las teorías es que el USS Cyclops podría haberse encontrado con lo que hoy llamamos una ola gigante. Durante miles de años, los marineros de todo el mundo han descrito olas asesinas que destruían todo a su paso. Pero ha sido recientemente cuando la ciencia ha confirmado su existencia. ¿Cuál es la ola gigante más grande que se ha observado científicamente? Hubo una ola registrada en el Mar del Norte que alcanzó los 25 metros. Increíble. Fue muy alta. Es una locura. ¿Es posible que se formara una ola así en el Triángulo de las Bermudas? ¿Allí se pueden formar olas gigantes? Es un sitio donde podríamos verlas porque el triángulo tiene una topografía muy compleja y hay sitios donde se sabe que se forman estas olas. Vaya. ¿Quieres verlo más de cerca? Sí, por supuesto, por favor. Dentro de este tanque puede que podamos volver atrás en el tiempo y revelar el verdadero destino del USS Cyclops. Este es el tanque principal. Puede contener hasta 113.000 litros de agua. Qué locura. El director del laboratorio, Brian House, nos lleva al cuarto de control del tanque de olas, donde el oceanógrafo Cedric Wigan lo controla todo. ¿Aquí es donde ocurre la magia? Aquí creamos las simulaciones. Pulso un botón y tenemos un huracán de categoría 5. Sí, hay que ir con cuidado. Increíble. El tanque de olas contiene más de 113.000 litros de agua, y los ventiladores son capaces de generar vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Tenemos una sorpresa. Este es el modelo a escala de Cyclops con el que haremos las pruebas. Madre mía, es una pasada. Está hecho a medida basándose en los planos del Cyclops. Vaya. Esta es una réplica exacta a escala 1.267. Tiene una bodega totalmente funcional y es exactamente igual de excéntrico que el original. Los detalles son impresionantes. Hay hasta la tripulación en pequeñito. Es increíble. Y antes de meterlo en el agua y volviendo a lo peculiar que es, mirad lo plano que es por debajo. Tiene aspecto de pesar bastante por la parte de arriba. Sí, es muy alto y estrecho. ¿Esto va al agua? pero no es lo único nosotros vamos también al agua patos allá vamos no me he traído bañador una pena Marvin se queda con Cedric para controlar las pruebas mientras yo me arremango los pantalones y me meto al tanque con el doctor House podríais haberla calentado madre mía vale la maqueta va para adentro vale, flota, es buena señal la maqueta se maneja por control remoto. La enciendo y la envío a nuestro océano simulado. Josh, intentemos
1: que vaya hacia las olas.
2: Vale. Es mi primera vez pilotando un barco a vapor de principios del siglo XX. Voy bastante bien, ¿no? Sí, vas bien encaminado. Marvin, ¿ves el barco aquí? Sí, pinta bien. Sí, está cogiendo bien las olas. Tenía un barco de juguete en la bañera cuando era pequeño. Pero esto es mejor. Ahora tenemos que simular la carga de manganeso que llevaba. Vale, vamos a ver qué tal lo hace con más peso encima. Ya que el trozo de manganeso de Marvin no cabe dentro, tenemos peces de plomo que simulan la carga que llevaba el Cyclops en su último viaje. Vale, Josh, puedes levantar la cubierta entera y ponemos esta carga distribuida de manera pareja por aquí vale, ese sería el manganeso la carga pesada que llevaba dentro vemos que se hunde mucho más en el agua ahora porque
5: lleva más lastre Cedric, vamos a encender ya las olas muy bien, empezamos
2: el suelo vibra y siento como el agua empieza a moverse pronto, el tanque de olas muestra el porqué de su nombre aquí vienen Vale, vienen las olas. Con la bodega del barco llena de un sustituto del manganeso, vuelve a dirigirse hacia las olas. Pero ya no le va tan bien. No pinta nada bien. Siento que si no lo mantengo bien recto hacia las olas, se hundiría. Sí, hay que tener más cuidado al dirigirlo. Solo con llevar el manganeso a bordo, ya es mucho más difícil de controlar. Es un barco a escala 1.267, por lo que las olas de unos pocos centímetros serían como olas de nueve metros en el océano. ¿Vaya? Es un mar bastante picado, no querría estar allí. Estaría aguantando en un mar complicado. Sí, sigue aguantando. Con la carga completa, el barco va lento, pero la maqueta ha demostrado ser capaz de aguantar en aguas turbulentas. Saco el barco del agua para que el equipo pueda preparar el tanque para el test definitivo. La simulación de una ola gigante. Hablemos de las olas gigantes. ¿Cómo averiguamos el tamaño de una ola gigante? Por norma general, una ola gigante es el doble de alta que una ola grande normal. Para las de 9 metros sería una de 18. Vale, entonces... ¿Podemos crear una ola única de ese tamaño? Lo que podemos simular es la manera en que se forman las olas gigantes en el océano. Se forma un grupo de olas y algunas se mueven a velocidades diferentes. Las más rápidas alcanzan a las más lentas y crean una ola más grande que sale de la nada. Se irán haciendo por el tanque y se hará la ola grande aquí. Sí, y para que sea más realista necesitamos viento. Vale, añadamos viento. Cedric, dame viento a unos 50 kilómetros por hora Un momento Vale, agarraos Con apretar un botón dentro del tanque pasamos de un día encantador en el mar a llamata a los guardacostas Vale, tenemos el viento Ahora nos falta la ola
5: Cedric, enciende la ola gigante Muy bien, listos para la ola gigante Ahí vienen
2: Madre mía, allá vamos... Se están haciendo olas pequeñas. Se están uniendo, allá va la grande. Vale, vamos, recto, 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 vamos. La ola se acerca al barco y vamos a averiguar si el USS Cyclops podría haber sobrevivido a una ola gigante. ¡No! ¡No! no ¡Se ha hundido! La maqueta del Cyclops se ha hundido. El peso de la carga junto al diseño estrecho del barco no le permitieron sobrevivir a la ola gigante. Y hay pistas históricas de que nuestro experimento muestra el destino del Cyclops. De otros tres barcos iguales, dos de ellos, el Proteus y el Nereus, también se perdieron en el mar sin dejar rastro, lo cual sugiere que el diseño de este tipo de barco tenía fallos fatales. No creo que haga falta un triángulo de las Bermudas sobrenatural para hundir este barco. Había muchas posibilidades de que se hundiera porque era inestable. Sí, todo encaja. Y tiene sentido. Vale, bueno, muchas gracias, de verdad. Muy bien. Voy a secarme. Resulta que la desaparición del Cyclops, un barco que lleva años siendo el emblema del poder del Triángulo de las Bermudas, puede haber ocurrido por circunstancias totalmente explicables, aunque trágicas. Dicho esto, sigue siendo cierto que no se ha encontrado ni rastro del Cyclops y hasta que ocurra siempre quedará quien se cuestione su destino. Pero aunque yo estoy ya convencido de que el barco se hundió por su propio diseño, los que creen en el triángulo tienen una carta más en la manga y es un as, la desaparición del vuelo 19. En diciembre de 1945, cinco aviones militares despegaron desde Florida para hacer un entrenamiento. Unas horas después, los cinco se habían desvanecido sin dejar rastro. El circo mediático que siguió convirtió al triángulo en lo que es y los aviones incluso hicieron un cameo en encuentros en la tercera fase. Para los que creen en esto, esos aviones no se estrellaron, sino que se desvanecieron en el vórtice del triángulo. Hoy, 75 años más tarde, podríamos estar a punto de descubrir qué pasó al supuesto escuadrón perdido. Voy a comenzar mi investigación donde el vuelo 19 despegó por última vez. El clima es de lo más apropiado cuando llego al Museo Aéreo y Naval de Fort Lauderdale. A ver al historiador John Bloom. Esto es el museo de la base aérea y naval Fort Lauderdale. Este sitio es genial. En la Segunda Guerra Mundial era una base de entrenamiento. Y de aquí fue donde salió el escuadrón llamado Vuelo 19. Exacto. ¿Qué tipo de aviones eran? Eran aviones torpederos Avenger, como estos que tenemos aquí. Cuéntame, ¿qué tenemos que saber del Avenger? El Avenger fue el torpedero por excelencia en la guerra. Era el más grande entre los suyos y llevaba tres hombres. Era muy robusto y aguantaba mucho daño. Increíble. En diciembre del 45 solo habían pasado dos meses desde el final de la guerra. Pero América seguía en alerta y Fort Lauderdale era el centro de aprendizaje de miles de pilotos. Durante el vuelo 19, ¿cuántas personas en total había en los cinco aviones? 14. ¿Quién lideraba el entrenamiento? El teniente Charles Taylor. Taylor. El teniente Taylor llevaba volando en Avengers desde el 42 y tenía miles de horas como piloto. El resto del equipo del vuelo 19 estaba en su última misión de entrenamiento. Entonces, el 5 de diciembre del 45, estos aviones salieron de aquí. ¿Dónde se dirigieron? Al este por las Bahamas. Te lo enseño. Vale. John me lleva una carta de navegación en la cual está marcada la misión del vuelo 19. El equipo salió de Fort Lauderdale a las 2 y 10 de la tarde. Y el plan era volar al este durante casi 100 kilómetros practicar bombardeando un arrecife llamado Hen and Chickens. Y desde ahí continuar otros 125 kilómetros hasta el Cayo Stirrup Grande y girar al norte para volar 135 kilómetros sobre Gran Bahama hasta el Cayo Great Sail Y luego girar al oeste y volver a Port Lauderdale. Pero no fue así. Si vemos un incidente de aviación como este aislado por sí mismo, parece claro que fue un accidente. Pero que desaparecieran los cinco aviones es lo raro. ¿Encontraron restos o cuerpos? Nada, ningún resto. ¿Nada flotando? Ni una balsa. ¿Nada? No. Vaya. Ya veo por qué es el caso más famoso del Triángulo de las Bermudas. Es muy extraño.
1: Y es aún más extraño, porque no desaparecieron solo estos cinco aviones. Fueron seis. Cuando el vuelo
2: 19 dejó de dar señales de vida a eso de las 7 de la tarde, la marina envió un avión de rescate Martin Mariner para buscar al escuadrón y traerlos a casa. Poco después se desvaneció también. ¿Con cuántos hombres? Trece. O sea, 13 hombres aquí y 14 en el vuelo 19. 27 personas que desaparecieron el mismo día. Sí. Nadie creyó que no fueran a volver. Y por eso es tan famoso. Es como si hubieran desaparecido de la faz de la Tierra. Sí. La pregunta de qué le habrá ocurrido al vuelo 19 ha alimentado la leyenda del triángulo durante tres cuartos de siglo. Es hora de separar por fin los hechos de la ficción. Para ello, voy a conocer a un gran experto en este escuadrón perdido, el autor Andy Marocco.
1: ¿Damos un paseo en avión?
2: Me encantaría. Vamos, ¡Venga! Tras saber la ruta que iba a hacer el vuelo 19, vamos a recrear su fatídica misión en el Triángulo. A los mandos se encuentra el veterano piloto comercial, Doug Matthews, que lleva décadas volando desde Fort Lauderdale. Doug nos lleva a la pista y pronto estamos en el aire listos para seguir los pasos del vuelo 19 el equipo salió de la última estación de Fort Lauderdale en lo que iba a ser una misión de entrenamiento iban a probar los torpedos, ¿no?
1: sí, tenían que tirar una bomba falsa desde cada avión sobre el arrecife que está a aproximadamente 56 millas náuticas de la base
2: veo algo por aquí abajo creo que estamos llegando al arrecife este es el sitio donde tenían que tirar las bombas entonces Sí mismo Vale, por lo que sabemos, vinieron aquí, hicieron sus prácticas y todo iba bien. Correcto. Luego el escuadrón tenía que ir hasta el Cayo Stirrup Grande y aquí es donde las cosas empezaron a desviarse literalmente.
1: Josh, tengo los registros de la radio del vuelo 19.
2: Estas son las transcripciones de las transmisiones de radio de ese día. donde vemos el primer signo de que había problemas?
1: El primer problema empieza a las 3.45.
2: A las 3.45, Taylor, que era el comandante del escuadrón, llama a Powers, que era otro de los pilotos a cargo de un avión. Sí. Vale, y le dice a Powers, Powers, ¿qué dice tu brújula? Ninguna de las dos brújulas funciona. Esperad, ¿ninguna funcionaba? Y tenían 10 brújulas. Cinco aviones cada uno con dos brújulas. Aquí empiezan los problemas. Taylor no ve el Cayo Stirrup grande y seguramente gira al norte más tarde de lo indicado. Taylor vuelve y dice, no sé dónde estamos, debemos habernos perdido al girar. Taylor tiene un problema, está confundido y no sabe dónde está.
1: Sí, creo que aquí se da cuenta de que no ha visto la isla que tendría que haber visto. Y están sobre océano abierto.
2: A pesar de toda su experiencia y entrenamiento, los pilotos no pudieron orientarse. Pero el vuelo 19 tuvo una oportunidad más de recuperarse. Otro instructor de vuelo que estaba cerca, un teniente llamado Robert Cox, había oído su confusión en la radio. Y Taylor dice, estoy intentando llegar a Fort Lauderdale. Veo tierra, pero se ha roto la brújula. Sé que estoy sobre los callos, pero no sé dónde. Analicemos esta segunda parte. Cree que está sobre los callos sí. de Florida, pero ¿dónde estaba en realidad?
1: Sobre la parte norte de las Bahamas.
2: ¿Aquí? Sí. ¿Justo enfrente de Justo nosotros? aquí enfrente. ¿Qué estaba pasando en ese momento?
1: Creo que llegó un momento en el que se derrumbó. Creo que empezó a afectarle Y se asustó al no ver la tierra que tenía que ver.
2: Y luego Taylor vuelve y dice, he pasado una isla pequeña, no hay más tierra a la vista. Eran las 4 y 25.
1: La isla era el Cayo Walker. Es la última tierra que vio el vuelo 19. ¡Qué miedo!
2: Ahora, tras desviarse 25 kilómetros... El vuelo 19 se pierde su segundo giro, el que les habría llevado a casa. Pasan las horas y comienza a atardecer. Para empeorar la situación, hay una tormenta invernal que disminuye la visibilidad. Al ver cómo baja el combustible, los pilotos se desesperan por averiguar dónde están y discuten sobre qué dirección tomara. Y a las 5 y 16 dicen, vamos a volar a 270 grados hasta llegar a la playa o nos quedaremos sin combustible. Correcto. O sea, están diciendo que van a ir al oeste porque se han dado cuenta de su error. Están sobre mar abierto y tienen que llegar a tierra. De acuerdo con esto, a las 6.02 dicen, tendremos que aterrizar en cualquier momento. ¿Me oís?
1: Cuando un piloto dice, tenemos que aterrizar en cualquier momento, es que es inminente, es ya.
2: Nadie sabe exactamente dónde se originó su última transmisión y nadie volvió a saber nada del vuelo 19. No cabe duda de que los pilotos se desorientaron. Creo que los que creen en el Triángulo de las Bermudas dirían no pueden fallar las dos brújulas, algo no tiene sentido. ¿Cómo pudieron desvanecerse cinco aviones con pilotos experimentados? Así que, ¿qué pasó aquí, Andy?
1: Creo que la respuesta es simple. El accidente del vuelo 19 se debió a un error de su instructor.
2: ¿Crees que Taylor los desvió de su ruta y cometió más errores? Sin duda. El error de un hombre llevó a la muerte del escuadrón.
1: Exactamente.
2: La pérdida de estos 14 jóvenes sería trágica en cualquier contexto. Pero el misterio y la infamia de lo que pasó se vio acentuada por lo que ocurrió después.
1: Y no solo se desvaneció el vuelo 19, sino que el avión de rescate, el pbm 5 Martin Mariner, desapareció el mismo día. Un avión anfibio conocido como
2: Martin Mariner, con 13 personas a bordo, salió a buscar al escuadrón, pero se topó con un clima muy duro y sufrió el mismo destino. Lo mismo, se desvanecieron. Sí. Lo mismo. Aterrizamos en Fort Lauderdale, completando el viaje que el vuelo 19 no pudo. Y tengo claro por qué. Los cinco pilotos se perdieron sin remedio. Se quedaron sin combustible y se hundieron en el océano Atlántico. No hubo aliens ni agujeros de gusano. En algún punto en el fondo del mar hay cinco Avengers y un Martin Mariner, y llevan ahí desde 1945. Andy ha reclutado a un buceador experto para probar una nueva teoría que podría por fin localizar los naufragios. Quedamos con Mike Barnett en el puerto. Hola, ¿qué tal? Hola, Andy, ¿qué tal? Soy Josh, Mike, igualmente. Encantado, Josh. ¿Estamos listos? Sí, vamos. Vamos allá, dale. Mike tiene 30 años de experiencia localizando naufragios, incluyendo la identificación reciente de otro de los barcos desaparecidos más famosos el Cotopaxi. Si algún día se te pierde algo en el océano, él es el indicado para encontrarlo. Andy y Mike creen que la clave para encontrar los cinco aviones puede estar en localizar el sexto avión que se perdió esa noche, el Martin Mariner, enviado a la última posición de radio del vuelo 19. Del vuelo 19 tenemos testimonios, transmisiones, pero ningún testigo ocular. Pero en el caso del Mariner es diferente, ¿no? El Mariner debía buscar el vuelo 19. Ya.
1: Y una media hora después de despegar desapareció de los radares, a la vez que se recibían unos informes de un petrolero, el Gaines Mills, de una explosión en la que las llamas llegaron a unos 30 metros de alto y ardieron durante 20 minutos.
2: De acuerdo con el informe de la Marina sobre el incidente, el equipo de Gaines Mills se dirigió enseguida a la explosión y vio restos en el agua, pero se hundieron antes de que pudieran identificarlos o recuperarlos. La lógica nos diría que si podemos averiguar dónde estaba el Gaines Mills, deberíamos poder averiguar dónde se estrelló el mariner. ¿Sabemos seguro dónde estaba el petrolero?
1: Basándonos en el informe, deberíamos poder ser capaces de encontrar dónde estaba. Sabemos la hora, la distancia y la velocidad. Con eso formamos un radio de búsqueda.
2: Con los informes exhaustivos de Andy, salimos hacia la nueva zona de búsqueda. Ahora depende de otro miembro del equipo, Kyle Defoe, que encontremos el Mariner. Es un especialista en sonar que ha traído consigo un dispositivo de alta tecnología... Kyle, te toca. ¿Qué has traído?
5: Un sonar marino, el ARC Explorer Mark II. Pondremos un escáner sonar detrás del barco y que usa ondas de sonido para darnos una imagen casi fotográfica del fondo marino.
2: Tenemos una zona asociada con el mariner. A ver si podemos bucear. Encontremos el avión. Sería genial. Me gusta tu optimismo. Cojo un par de guantes y meto el escáner en el agua. Ahora Kyle puede controlar los datos que llegan al ordenador mientras intentamos cubrir la mayor cantidad de terreno posible. Solo queda encontrar el avión. Así de simple. El escáner se mueve sobre el fondo del océano, pero al principio la cosa no promete mucho. De momento, nada de nada. Es casi un desierto. Ahí hay un par de sombras. Seguimos peinando el desierto hasta que por fin... ¡Eh! Vemos un oasis. ¿Qué es eso? Ahí hay algo. Seguro hay algo allá abajo, redondeado. Hay una sombra a un lado. Parece algo hundido en una fosa. Parece que podría ser parte de un avión. Y justo al lado hay
5: otro. Sí, son restos. Podemos medir la longitud. Parece que unos cuatro metros. ¿Y de ancho? Casi un metro el motor o la parte frontal el contorno es muy recto las cosas naturales no son rectas es artificial,
2: hay que bajar claro, no vemos algo aislado el campo de escombros se extiende durante casi medio kilómetro y algunas de las cosas que vemos son artificiales Mike, ¿qué opinas? es un buen objetivo, vamos al agua capitán, ¿podemos volver ahí? estoy girando, ya vamos el capitán nos deja encima del objetivo vale, tiradla para marcar el centro del campo de escombros tiramos una marca una boya flotante atada a un ancla que cae encima del objetivo ya está todo listo boya colocada y nos preparamos para bucear ¿listo? sí, vamos allá vamos colega para abajo el agua es cristalina y podemos seguir la cuerda a 20 metros de profundidad hasta el campo de escombros nunca he estado en un agua así se ve casi hasta el fondo cuanto más bajamos más vemos el fondo del océano hasta que madre mía, mirad esto aparecemos justo encima de nuestro objetivo está justo debajo del objetivo ¿qué crees que es? es un motor, parece el motor de un avión Josh, a la superficie. Andy, ¿me recibes? Tenemos un motor de avión. ¿En serio? No quiero precipitarme, pero tiene muy buena pinta. Mike, ¿cómo identificamos qué tipo de motores? Estoy
1: bastante seguro de que es un Pratt Whitney, pero no sé el modelo exacto. Debemos mirar qué llevaba el mariner.
2: Es un hallazgo increíble. El campo de escombros se extiende por el fondo marino. Y a poca distancia tenemos otra pieza. ¡Vaya! ¿Eso es una hélice? Desde luego, es increíble. ¿Podría ser del mariner? Eso espero. Tenemos los componentes del mariner en la superficie. Subamos a ver qué es. Para averiguar qué hemos localizado, necesitamos hacernos una idea mejor de lo que buscamos. Volvemos al bote a Por Información. hay un motor ahí abajo vaya, ¿de qué tipo? es grande y radial de un avión seguro no me digas eso sí, de verdad ¿En serio? Sí, sí. Seguro. Parece un Pratt and Whitney de doble hélice. Es de la Segunda Guerra Mundial, seguro.
1: Podría ser el avión.
2: Sí, podría ser este.
1: Veamos el manual y os enseño cómo es el motor exactamente.
2: Sí, genial, vamos a verlo. ¿Qué tipo de motores?
1: es? un Pratt and Whitney R-2800.
2: ¿Cilindros? 18. 18, el número mágico. Sí, lo que hay allá abajo está bastante enterrado. No sé si podremos sacarlo para ver los cilindros. El R-2800 tiene dos filas de nueve cilindros cada una, ¿no? Correcto. ¿Qué más sabemos del motor que podamos ver en el que hay ahí abajo?
1: Para poder identificarlo, la característica distintiva del Mariner es que tiene una hélice de tres palas de aluminio.
2: ¿De qué tamaño sería la hélice?
1: El diámetro total es de cuatro metros y medio
2: no sé si podremos desenterrar la hélice pero igual podemos llegar al centro
1: si el ángulo entre las dos palas es de 90
2: grados habría cuatro palas pero aquí es de 120 por lo que serían tres palas vale, volvamos a bajar a intentar contar las palas sí. y los cilindros del motor Claro, vamos, vamos. a la agua vale, allá vamos Ahora que sabemos lo que estamos buscando, estamos preparados para volver a bucear. Esta vez cogemos un propulsor acuático para ayudar a limpiar la arena de alrededor de los restos. Primero vamos al motor e intentamos contar los cilindros, esperando que haya 18. Vale. 1 2 3 4 5 Esto está muy enterrado. No veo cuántos hay, pero definitivamente hay dos filas, que es la disposición correcta. Ya que no podemos contar con precisión los cilindros del motor, nuestra siguiente parada es la hélice, para ver si podemos determinar cuántas palas tiene y cómo de largas son. Recordemos que necesitamos que haya tres y deberían tener unos dos metros de largo. Vale, Mike. La hélice parece estar enterrada por encima del centro. Vamos a quitar arena para contar las palas. Vale, allá vamos. Y al despejarla... Veo el centro. Y aquí hay tres palas. ¿Tres? ¿Como en el mariner? ¡Sí! Genial. Veamos si podemos medirlas. Tiene un trozo roto por arriba, pero parece ser de la medida correcta. No sé, ¿crees que es el mariner? Es posible. Increíble. Subimos enseguida para dar la noticia a Andy. Tenemos buenas noticias. ¿Cuáles? Tres palas de aluminio. Sí. Genial, es genial. Podría ser el Mariner. Sí, podría ser. Con los cilindros se nos complicó más. Había dos filas y un montón de cilindros. Pero sin poder desenterrarlo más, no creo que podamos contarlos bien. En cuanto a las respuestas, tengo bastante esperanza. Cojamos la información que tenemos y veamos qué concluimos. Ha sido un gran día. Todo lo que hemos medido nos indica que el naufragio podría ser el Martin Mariner. Pero para confirmarlo habría que sacar el motor y la hélice del agua. Es una tarea enorme que llevará tiempo y mucho trabajo. Esperaré ansiosamente los resultados, pero por ahora volvemos a casa muy optimistas. Lo que hemos encontrado podría terminar de una vez por todas con uno de los misterios más grandes del triángulo. He pasado dos semanas viajando por el Triángulo de las Bermudas y he llegado a salvo al otro lado. El viaje me ha dado historias de agujeros de gusano, niebla electrónica y civilizaciones antiguas, pero ayudar a estos científicos e investigadores a intentar explicar todos estos hechos me ha permitido ver más allá de las leyendas. He visto la verdad. He aprendido que el famoso USS Cyclops seguramente se hundió por un mal diseño y una ola gigante. Mientras que el vuelo 19... Simplemente se desorientó y se quedó sin combustible. Al ver todo esto bajo una lente científica, muchas de las leyendas del triángulo pueden atribuirse a las fuerzas de la naturaleza. Otras aún desafían al entendimiento. Pero aunque el mar puede hundir barcos y las tormentas derribar aviones del cielo... El verdadero peligro del triángulo puede ser nuestra imaginación. La fuerza más poderosa de todas.